0: Brief.me, édition du 12 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'instauration d'une heure supplémentaire de mathématiques ou de français pour les élèves de 6e, l'ouverture de la plus grande usine de biogaz en France et 30 000 ans d'histoire de l'art, résumé en une minute.
0: On rembobine.
1: COP 28 Le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al-Nayan, a nommé aujourd'hui le PDG de la compagnie pétrolière publique Emirati Adnoc et ministre de l'Industrie, Sultan Ahmed Al-Jaber, président de la COP28. La 28e édition de cette conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique se tiendra aux Émirats Arabes Unis en novembre et décembre 2023. Plusieurs experts du climat ont critiqué cette nomination et dénoncé un conflit d'intérêts.
0: Terre rare le groupe minier suédois LKAB a annoncé aujourd'hui avoir identifié en Laponie suédoise, dans le nord du pays, le plus grand gisement connu de terres rares en Europe. Les terres rares sont des métaux stratégiques utilisés dans la fabrication de nombreux produits de haute technologie, comme les voitures électriques et les éoliennes. La quasi-totalité des terres rares utilisées dans l'Union européenne viennent de Chine.
1: États-Unis. La présidence des États-Unis a annoncé aujourd'hui que les avocats du chef de l'État, Joe Biden avait retrouvé à son domicile privé des documents confidentiels datant de l'époque où il était vice-président, 2009-2017, de Barack Obama et qui aurait dû rejoindre les archives nationales. D'autres documents confidentiels de la même époque ont été découverts début novembre dans un institut fondé par Joe Biden. L'an dernier, la police américaine a retrouvé plusieurs centaines de documents confidentiels dans la résidence privée de l'ancien président américain Donald Trump.
0: France-Algérie « Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot prêt tous les liens », a déclaré Emmanuel Macron à propos de la colonisation de l'Algérie par la France, de 1830 à 1962, dans une interview publiée hier soir dans Le Point. Il répondait à une question de l'écrivain algérien Kamel Daoud sur la demande d'excuses de la part des autorités algériennes.
1: Retraite La première ministre, Elisabeth Borne, a appelé ce matin les syndicats à ne pas pénaliser les Français. Hier soir, la branche pétrole du syndicat CGT a appelé à une grève de 24 heures le 19 janvier contre le projet gouvernemental de réforme des retraites et à plusieurs autres jours de grève dans les semaines suivantes. Elle a ajouté qu'elle proposerait le mois prochain aux salariés une grève reconductible avec, si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage.
0: Pollution Le tribunal judiciaire de Lille a condamné aujourd'hui le groupe sucrier français Tereos, propriétaire de la marque Béguinsey, à 500 000 euros d'amende et à plus de 9 millions d'euros de dommages et intérêts, principalement pour la région belge de Wallonie. L'entreprise avait pollué en 2020 l'Escaut, un fleuve passant par la France, la Belgique et les Pays-Bas, en y rejetant accidentellement des eaux de lavage de betteraves, tuant des milliers de poissons.
1: Tout s'explique
0: Davantage de français ou de mathématiques en sixième
1: tous les élèves de 6e auront une heure de plus par semaine de maths ou de français dès la prochaine rentrée.
0: 27% des élèves de 6e n'ont pas le niveau requis en français et un tiers en mathématiques.
1: Qu'a annoncé le ministère de l'Éducation nationale
0: Une heure hebdomadaire de consolidation ou d'approfondissement en mathématiques ou en français sera instaurée pour l'ensemble des élèves de 6e à compter de la rentrée 2023, selon des circulaires publiés aujourd'hui au bulletin officiel de l'Éducation nationale. Elles viennent préciser les modalités d'application d'une annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, la semaine dernière. D'après les circulaires, les élèves seront répartis dans différentes sections en fonction des résultats qu'ils auront obtenus à leurs évaluations nationales de septembre. Selon les sections, ils travailleront différents points tels que la fluidité de la lecture, la maîtrise de l'orthographe, les fractions ou la géométrie. Leur progression sera évaluée à la fin de chaque trimestre. L'objectif est de donner à chaque élève les moyens de réussir au collège, précise les circulaires.
1: Comment s'organisera cette nouvelle heure
0: La nouvelle heure de soutien ou de renforcement sera incluse dans les 26 heures d'enseignement obligatoire par semaine, à la place de la technologie, a expliqué aujourd'hui à Brief.me le ministère de l'Éducation nationale. L'enseignement de la technologie débutera donc seulement à partir de la cinquième. Cette discipline étant sous-effectif et le ministère trouve là une solution économique au problème du recrutement, analyse aujourd'hui l'ancien professeur François Jarraud sur Café Pédagogique, un site d'information sur l'éducation. Le ministère précise que l'heure de soutien pourra être assurée par des enseignants du collège, mais aussi par des professeurs des écoles, sur la base du volontariat. Sur son site, le SNUIPPFSU, premier syndicat des écoles primaires, S'interroge sur la manière de mettre en œuvre cette mesure alors que les enseignants du primaire et du collège travaillent déjà plus de 43 heures par semaine en moyenne.
1: Quel est le niveau des collégiens en français et en mathématiques
0: Les résultats aux évaluations nationales et internationales ne sont pas satisfaisants. Disons-le clairement, le niveau d'ensemble baisse, écrivait Papendiaï dans une tribune publiée en décembre dans Le Monde. En septembre, plus de 810 000 élèves de 6e ont passé une évaluation. Les résultats montrent que 27% d'entre eux n'ont pas le niveau requis en français et un tiers n'ont pas le niveau en mathématiques, selon un bilan publié en novembre par le service des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Les évaluations internationales ne portent pas spécifiquement sur le niveau de la sixième. La France participe à deux enquêtes qui évaluent les compétences des élèves de CM1, en compréhension de l'écrit, enquête PIRLS, ainsi qu'en mathématiques et en sciences, enquête TIMSS. Lors des dernières éditions de ces deux études, respectivement organisées en 2016 et en 2019, la France se situait nettement en dessous de la moyenne européenne. C'est leur avis. Une réforme des retraites nécessaire.
1: Dans un éditorial publié mardi soir, Alain Rebeté, correspondant à Paris du journal Suisse 24 heures, estime que, vu de Suisse, le projet de réforme des retraites présenté mardi par le gouvernement français paraît utile.
0: Autant le dire clairement, vu de Suisse, la réforme des retraites portée par le gouvernement d'Elisabeth Borne pour retarder l'âge légal de 62 à 64 ans semble raisonnable et relativement équilibrée. Il ne s'agit pas de peindre le diable sur la muraille, car le système français par répartition n'est pas au bord de la faillite, mais cette réforme est nécessaire pour en garantir la solidité à long terme. Sinon, tous les scénarios du Conseil d'orientation des retraites indiquent un déficit croissant sur plusieurs dizaines d'années, à moins d'un financement supplémentaire par l'État ou d'une augmentation des cotisations patronales et salariales. Autrement dit, plus de dettes publiques ou moins de compétitivité et de pouvoir d'achat. Ceux qui prétendent la réforme inutile négligent d'en dire le prix. Alain Rebeté Ça alors Démarrage de la plus grande usine de biogaz en France
1: le groupe français Total Energy a annoncé aujourd'hui la mise en service de la plus grande unité de production de biogaz en France. Située à Mourinx, Pyrénées-Atlantiques, cette usine a la capacité de répondre à la consommation annuelle de gaz de 32 000 habitants. Le biogaz est obtenu par la fermentation de matières organiques telles que des déchets issus de l'industrie agroalimentaire ou de l'agriculture, d'éjections animales, résidus de récolte, etc. Après épuration, le biogaz devient du biométhane, qui peut être utilisé dans les réseaux de gaz naturel issus des énergies fossiles ou comme carburant pour les moteurs. Sur l'ensemble de son cycle de vie, le biométhane émet environ 10 fois moins de gaz à effet de serre que le gaz naturel, selon le distributeur de gaz GRDF. Fin 2021, le biométhane représentait environ 1% de la consommation française de gaz naturel, selon GRT Gaz, l'un des gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel. La loi Énergie-Climat de 2019 a fixé comme objectif de porter cette part à 10% en 2030.
0: Ça vaut un clic.
1: 30 000 ans d'histoire de l'art en une minute.
0: Une vidéo, repérée par le site du magazine Beaux-Arts, présente en une minute chrono l'évolution de l'art à travers les siècles, depuis la préhistoire. Conçue par l'artiste Fabio Comparelli grâce à un programme d'intelligence artificielle, elle fait défiler 1600 images façon morphing et permet de, re, voir quelques chefs d'œuvre de l'histoire de l'art. Le résultat est aussi bluffant que vertigineux. Et la fin plutôt surprenante, avec une touche futuriste.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à profiter de l'instant présent.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.